0: Salve, salve, querendo ouvinte! Estamos começando mais um episódio aqui do nosso queridíssimo Exaustos. Mais uma vez aí com você, no seu transporte criativo, na sua casa, quando você faz as suas atividades. Estamos aqui para o 14 quarto episódio aí. Não precisa de ajuda. Hum, com... É? É, décimo quarto.
1: Nossa, tá, tamo bem, tamo bem. Tamo, estamos bem, estamos bem. A locomotiva
0: indo bem. do Exaustos está toda. E... Para apresentar essa bancada, eu, Vitor Trindade,
2: e ao meu lado direito, o senhor queridíssimo... Francisco Junqueira, o leão não se importa com a opinião das ovelhas, mas eu me importo! <risos> e ao meu lado esquerdo...
1: Ariane, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil, tudo bem com vocês?
0: Espero que esteja bem com todos vocês. Se não tiver, para o seu cu.
1: Eu tô, hoje eu tô irritada, estou tô avisando desde o início, gente Aconteceram acontecimentos, o Mercúrio retrógrado a toda Mercúrio.
2: aqui E eu estou full putaça E ela tá falando isso com um chifre de unicórnio na mão Não é uma figura de linguagem, ela está <risos> com um chifre de unicórnio então, na mão Então é aquela coisa, se eu
1: sair perder a linha Ainda mais nesse assunto que já também me deixa puta Vocês já se preparem, porque é isso mesmo Conheçam essa Ariane
2: Hearts on fire, meus senhores, hearts on fire E sobre o que falaremos hoje? A gente vai falar de um assunto muito caro a todos nós, e imagino a parte dos nossos ouvintes. Parte para todo mundo, parte para qualquer ser humano, que é a nossa autoestima. O que que... O que... Continua. Desculpa, é que ele fez, um, ele fez um gesto com a mão. Eu estava dando um
0: sinal <risos> para o nosso cameraman que ele
2: poderia começar. <risos> ainda estou tentando me habituar com essa, com essa nova fase do Exaustos, essa fase 360 do, <risos> do Exaustos. A gente vai falar sobre autoestima e sobre a nossa relação com a autoestima, tentando alcançar o ouvinte através das nossas relações, porque a gente tem uma relação muito... Com, é não é exagero dizer conturbada com a autoestima, né? Nós três temos isso em comum aqui. Até... A gente já chegou até o 14º episódio, o ouvinte deve ter provavelmente percebido que a gente tem uma longa trajetória de sobrevivência aqui quando o assunto é autoestima, né?
1: Sim, na verdade a autoestima, ela <risos> pauta, nos últimos anos, ela pauta a minha vida, né? O meu trabalho, a forma como eu tô eu me relacionando comigo mesma e com as outras coisas. Então, assim, eu falo muito de autoestima, as pessoas vêm atrás de mim muitas vezes pra... Mudar a relação delas com a autoestima Embora eu não saiba de porra nenhuma <risos> É muito engraçado quando eu abro as perguntas lá do Do Instagram E eu, às vezes eu falo assim, ah, fala alguma coisa curiosa sobre mim eu digo, se é verdade ou é mentira Eu fiz isso esses dias E vieram umas três, quatro pessoas Não, porque você, eu tenho certeza que você é uma deusa Da autoestima e do amor próprio Não sei o que e me inspira muito, e eu, e eu fico me sentindo uma farsa, porque eu falo assim, meu, ninguém é uma deusa da autoestima e do amor próprio, se eu tô passando essa imagem, <risos> tá tudo muito errado é porque isso é uma construção diária a gente tá todo dia nas, nessa luta aí mas, mas que bom que eu inspiro as pessoas se sentirem é que... bem com elas
0: é muito difícil, não digo que é difícil falar sobre autoestima, mas é complicado falar de autoestima, principalmente nós que trabalhamos com comunicação e criação porque isso é o que dita muito a nossa, o nosso trabalho, isso que é conduz o nosso trabalho, a forma como que a gente está percebendo o mundo, que a gente trabalha com comunicação, a gente trabalha com criatividade, com tudo, a forma como a, a nossa ótica do mundo que influencia diretamente no trabalho que a gente produz. E não é necessariamente como... o que
2: a gente está sentindo, né?
0: Sim, e a nossa autoestima faz todo, totalmente diferença nisso. Faz. Mas a gente precisa, para gente desmistificar tudo sobre o que é exatamente a autoestima. Pegando a gente pela, pela minha minhas pouca pesquisa é, <risos> o que seria autoestima a gente indo pelo alto que já é um, uma composição da própria da própria palavra estima seria um valor um estimam uma estimativa um valor uma quantidade alto ou seria o valor o próprio valor ou seria o é um juízo de valor é o um valor verdade, né? o quanto de valor que você tem sobre si mesmo então, partindo desse pressuposto, é essa definição que a gente tem que começar a construir, começar a conversar sobre isso, sobre o quanto que é de valor que você dá para isso e como isso dita a nossa vida.
1: A é, autoestima, a definição básica, é exatamente isso, é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. E aí, na psicologia, fala sobre isso, sobre a avaliação subjetiva que a gente faz de nós mesmos, da avaliação que a gente tem em relação aos nossos triunfos e às nossas perdas, porque tem muito isso também. A gente condiciona a nossa autoestima às nossas conquistas, muitas vezes. Uhum. E, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? sobre como não é para fazer isso, meu amor. Não, não, não condicione a sua autoestima, as suas conquistas. É porque,
2: é porque é um. Às vezes, assim, é, acho que a nossa conversa ela orbita porque nós fazemos julgamentos muito severos sobre nós mesmos, sobre a nossa própria imagem. Né? O jeito que nós nos vemos não é necessariamente o jeito que o outro nos vê, mas a nossa preocupação constante com o que os outros, com o jeito que os outros nos veem ou que eles podem estar pensando de nós, ela pauta necessariamente como nós reagimos como a gente lida com o mundo lá fora e ela às vezes condiciona comportamentos que nós não teríamos se nós não estivéssemos tão preocupados com o que o outro vai pensar.
1: Eu acredito que a autoestima ela é o ponto de partida, porque é a forma como a gente se relaciona consigo mesmo que determina a forma como a gente vai se apresentar para o mundo, a forma como a gente vai se sentir confortável para fazer as coisas. Então é, é essencial
0: é, eu acho que tipo, principalmente no grande parte das pessoas, é, o problema da autoestima, ela se dá porque a gente pula algumas etapas. É, o retorno que as pessoas falam sobre o que elas enxergam de nós, sobre como que elas acham que é a nossa autoestima, é porque nós ficamos esperando primeiro esse feedback para termos certeza de como é que nós nos enxergamos, porém a nossa ótica está baseada no outro. Então é, é meio que uma... A gente tá pulando etapas. Pra gente construir o que o outro quer que enxergue, que enxergue de nós, nós temos que construir isso dentro de nós mesmos. E não simplesmente maquiar uma realidade e passar pra aquela outra pessoa e acreditar que aquela ótica que a pessoa tá vendo de nós mesmo é a verdade. E você sabe que não é a verdade.
2: Sim. Mas é porque muitas vezes isso, isso começa e a gente não sabe. A gente cresce com uma ideia estúpida uma, um, um tipo de pensamento tacanho, é covarde. A gente, todo mundo aqui já ouviu que bullying é normal porque fortalece. Acredito no que eu vou dizer para vocês, Esmaga, uma esmagadora parte dos problemas de autoestima e autoimagem que nós temos, eles partem de coisas que aconteceram na nossa infância e na nossa adolescência. Isso, isso vira coisas que, se você for destrinchar, atrapalha o seu andamento profissional, atrapalha o, a, o jeito que você se enxerga como aparência, como pessoa, como valores. Tudo isso começa em, em rejeições na infância e na adolescência. Quando você pega uma criança ou um adolescente que está sofrendo bullying pela aparência dele, você pressiona tanto e não tem nenhuma interferência de fora, alguma coisa no sentido de ajudar, você está com, tá começando a criar... Nessa cabeça infantil... Nessa cabeça adolescente... O seguinte pensamento... Se essas pessoas me detestam tanto... Sem que eu tenha feito nada... Talvez porque eu tenha aparência diferente... Talvez porque eu seja um pouco mais fora dos padrões... É possível que a culpa seja minha então... Uhum. E isso evolui... Isso, isso vira uma semente... E ela, e ela vai criando raízes muito profundas... Uh, dentro de nós... E ela acaba assim, criando folhas no nosso universo profissional a gente, por exemplo, ouve alguma coisa, a gente aceita uma coisa que é destrutiva para relacionamentos abusivos ou as nossas inseguranças mais profundas a respeito de estética de comportamento.
1: Eu acredito que a gente tem que mudar a forma como a gente lida com isso e, e como a gente cria as pessoas desde de muito pequena mesmo. Porque o que acontece nós, nós temos uma sociedade cheia de padrões, e aí a gente tá falando não só de padrões estéticos, embora esses sejam os que, que a gente... Lida com mais frequência Principalmente hoje, hoje, a luta contra os padrões estéticos É uma coisa muito grande Muito falada, mas nós vemos uma sociedade Que já vem com, a, com os moldes pré-formados Para tudo, então profissionalmente você tem que ser Isso, isso ou aquilo Espera-se isso, isso e isso de você No, no seu comportamento Isso e isso de você no, Da sua imagem, e aí de acordo com as caixinhas Que você vai se, se movimentando Então ah, nesse, nesse ponto, em religião você tem que ser assim uhum. é, Em educação você tem que ser assado E a gente é educado desde pequeno nisso E é aí que começa esse pensamento da, Das outras crianças Que fazem o bullying e tudo mais E por que e isso afeta, afeta tanto a gente Porque a gente não é ensinado desde pequeno A aceitação
2: e é uma ideia... A gente nunca
1: é ensinado A se conhecer bem E aceitar aquilo que a gente é
2: isso fica a, um tão normalizado ponto. que muitas pessoas não percebem como alguns alguns problemas de hoje começaram ali atrás uhum. com esse tipo de coisa. Porque Mas isso deixa se eu naturaliza.
1: é O que acontece quando a gente não se conhece, a gente não sabe quem é ou que, o que gostaria de ser porque a gente está o tempo inteiro uhum. sendo influenciado por fora. E quanto menos a gente aceita aquilo que é, e eu, e eu falo aceitar não no sentido de se conformar, porque se você não tá feliz com o que você é, você pode mudar, não tem problema nenhum. Mas antes de tudo, você precisa saber quem é você. E a gente não sabe. Então o tempo todo, qualquer opinião externa acaba se tornando relevante e sendo uma coisa que vai, que vai perfurar. Não tem uma proteção. Você, tem, você é perfurado o tempo inteiro por essas coisas. Porque você não sabe quem você é. Então as pessoas estão te definindo ali o tempo todo. Se alguém falar você é um bosta... Você vai ficar pensando, nossa, eu sou um bosta mesmo. Será que eu sou um bosta? E isso vai te, te derrubar.
0: É aquela esquete do... do... do Terça Insana... É que Terço ou Quinta Insana, eu não lembro. Terce Insana. Terço Insana, que falava do eu seu merda. A gente ficava desde pequeno, chamando o moleque de merda. e falava, ah, eu sou um merda mesmo. E aí, tipo, as pessoas falavam, que é você? Eu sou o seu um merda.
2: Não, eu lembro, eu tenho uma memória muito, muito tensa, na, da quinta série. Eu tinha 11 anos. E eu tava numa escola grande, tinha acabado de chegar, e eu, por, por qualquer motivo que seja, eu gerava algum des desconforto nos mais velhos, que sentiam se sentiam na... compelidos a agredir verbalmente às vezes até fisicamente. Foi um ano muito difícil, no, assim, no, 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 né? nessa escola, e eu tinha feito um amigo. E eu não tinha prestado atenção, eu não tinha me, me atentado ao fato de que esse único amigo que eu tinha, ele era, um, ele era uma criança afeminada. Eu não tinha prestado atenção nisso porque eu só tinha me apegado ao fato de porra, alguém, não, alguém não me detesta aqui dentro. Eu ouvi de outra pessoa, em algum momento, que... Ah, não anda com esse menino porque todo mundo comenta que ele é afeminado, tinha 11 anos. Eu fiquei com tão mais medo do que todas aquelas outras pessoas poderiam estar falando a meu respeito por estar andando com a única pessoa que gostava de mim, do que de defender essa pessoa. Terminei que eu me afastei do único amigo que eu tinha e minha vida foi muito mais infernal. Foi, uma, foi um... 2001 isso, eu tinha 11 anos. Muito pior. E eu só fui voltar a essa história esse ano, que eu tava tendo uma conversa com a minha mãe, porque eu tenho os meus livros, os meus livros daquela época ainda, eu sempre fui muito apegado com os meus livros. E eu achei um livro que meus pais tinham comprado para mim uh, nesse ano, e nesse ano não sei porque me ocorreu essa história, e eu fui comentar com a minha mãe, porque ela estava completamente apagada. E eu percebi que a gente tem muitas histórias assim, que, na construção da nossa autoestima e autoimagem, que começam lá atrás, e que a gente naturaliza um milhão de violências que depois vira, ah, o bullying fortalece não fortalece. O bullying quebra uma pessoa de tal forma e que ela até consegue. A gente não tá dizendo que as pessoas irão problemáticas e psicopatas. Ela até anda. Quando você quer, quando você machuca a perna e você não vai atrás de engessar, você não para de andar. Você começa a mancar só. Uhum. E você calcifica mancando. É. Eu acho que a gente viramos adultos que mancam.
0: Eu cresci com essa ideia de que o bullying constrói caráter. Tipo, ele constrói caráter até a página 2. Porque eu, eu pratiquei e fui alvo de bullying durante muito tempo na minha vida. É, e na época que eu praticava... Eu praticava exatamente para que não acontecesse comigo. O que acontece? Ah, sempre tem o grupo dos, dos popularizinhos na escola que ficam zoando, etc. E o que acontecia... O ouvinte pode não estar muito acostumado com a minha, minha estética, mas eu sou esteticamente perfeito nerd. Eu sou baixinho, eu uso óculos, eu tenho cabelo... Ah, eu sou franzino.
1: Ele é tão lindo, gente. Então, é,
0: <risos> eu era um perfeito alvo. Só que o que acontece? Pra eu não ser alvo, eu cedia da minha criatividade e da minha mente doentia a serviço dessas pessoas.
2: Então, pra tipo, que outra pessoa fosse.
0: É, pra que outra pessoa... E, ou seja... Eu dava ideias de fazerem zoeiras com outras pessoas ou praticarem determinadas atividades na escola que possivelmente seriam engraçadas, para que essas pessoas não se concentrassem em mim. Então e, e as poucas vezes que eu me neguei a fazer isso foi quando concentrou em mim que eu lembro assim. Teve uma, uma época que eu queria ir no clube de xadrez na escola, e aí, beleza, eu ganhei um negocinho de xadrez, e, tipo, ninguém na escola sabia jogar xadrez. É. Então, eu tinha que jogar comigo mesmo. Eu não sei se, boa quem joga xadrez... Tipo, existe essa prática de jogar xadrez consigo mesmo, que é, tipo, você tentando bloquear a sua própria, a própria tática. E é normal isso. As pessoas ficavam me zoando, e, tipo, mano, taca, eu tava no meio da sala, não estava acontecendo nada, a professora tinha faltado, eu tava sentado brincando com xadrez, as pessoas iam lá, atacava bolinha de papel no xadrez, que eu atirando. Ou, tipo, velho, inúmeras outras coisas, tipo, que você pode sofrer. Cara,
1: é um processo que a gente, a gente tá, tá o tempo inteiro tão. com tanto medo da, do julgamento ali, de como as pessoas são cruéis, por, porque a gente não percebe que tá todo mundo se defendendo, de certa uhum. forma. Uhum. E aí e é nesse momento em que a pessoa a, se defende que ela acaba abraçando os estereótipos. Então, o nerd que zoou todo mundo, o bagunceiro, ou a, a gorda engraçada, amiga de todo mundo. Por quê? Porque as pessoas elas, querem, elas fazem a piada antes. Pra não, pra não sofrerem quando o outro vier. Mas elas estão sofrendo, de qualquer maneira. Sim. Porque elas estão se enfiando numa caixinha do que elas não são, apenas pra pertencer. Então, é, vale a pena? Não vale. E a gente não tem como mudar o que aconteceu com a gente. Mas a gente pode mudar o... a cabecinha da gente agora, pra ajudar as próximas gerações.
2: Isso vem de uma galera aí. Porque a gente tá no momento de uma discussão hoje. Os pais precisam <risos> assumir esse papel. Porque... Os pais digam, assim, dizem que a escola é responsável por arbitrar essa situação, é. que a escola tem que dar educação. A escola, por outro lado, diz que só tem que fazer o básico... Tem do escolarizar. Do, do, né? Escolarizar e que isso vem dos pais. Esse ato entre a escola e os pais é uma selva. A selva do mais bonito, tem... a selva do mais magro, a selva do mais esperto... Todo mundo que foge disso, que não se encaixa, que não consegue encontrar um espaço, porque pode ser mais inibido, pode ser mais fora do padrão, como a Maria mencionou, essas pessoas ficam expostas. É uma violência tão grande que acontece entre crianças e adolescentes. Uhum. É extremamente violento, é extremamente cruel. E essas pessoas precisam entender. Porque os anos passam e a gente sobrevive, de fato. Mas a gente não percebe como isso pauta inúmeras dificuldades que a gente cria ao longo da vida, e quebra uma pessoa. Uma pessoa, ela cresce, ela cresce quebrada em função de coisas. Então, como a Mari falou, a gente não pode resolver. A gente, pode, a gente tá tentando tratar hoje em dia. É,
1: e uma coisa que, que a gente tem que pontuar também, que hoje é muito pior do que quando a gente era mais novo. Porque existia o bullying dentro do, do núcleo da escola. E aí, quando sai da escola... Talvez é. se você morasse na mesma rua do menino, dos coleguinhas que estavam zoando... Mas as chances eram pequenas O maior, maior daquela... problema era dentro dali do universo da escola Hoje Quando você é criança de tudo Você já tem um tablet Aí você é, entra na adolescência Já tá todo mundo nas redes sociais Porque enfim, neném nasce já nasce uhum. tendo Instagram Então assim <risos> é absurdo isso. É, é. A, Aquela piadinha que começou na escola Ela vai se espalhar Fotos zoando a criança, memes Tudo, tudo, tudo Então é uma coisa que acaba minando a pessoa E deixando ela sem, sem saída e como, se, é, como você falar para uma mente sensível, uma mente que está em desenvolvimento ainda, que está tudo bem? Porque tudo bem, a gente tem lá quase 30 anos aqui, os três, uhum. é, a gente já tomou todas as porradas da vida, já sabe o que esperar de, de todo mundo, sabe que o ser humano não é um lixo. Então, é, é mais fácil e ainda assim é muito difícil trabalhar a autoestima, é, começar a entender melhor quando <risos> bloquear o que as pessoas falam, ter... Força o suficiente pra mandar um infeliz tomar no cu ou virar as costas e não ouvir. Mas quando a gente é criança, quando a gente é adolescente a gente só quer pertencer, a gente, a gente é uma Às vezes a gente não quer nem. É. Existe aquela, aquela figura do popular e tudo mais. Mas em geral, a maioria das pessoas passa pela adolescência querendo ser invisível, não querendo ser visto, querendo, querendo ter a sua liberdade. Ou querendo ser visto,
2: mas querendo ser visto da forma que é. você realmente é.
1: É tendo a liberdade para fazer o que é a e fazer o que um quer. A gente fez um
2: comentário disso, né? Tipo que a gente ouve muito, tem que ser espontâneo, vem ser diferente, e espontâneo. Com 15 anos numa escola de classe média, escola privada de classe média, Pra você ver o que é te acontece. É. Inclusive estavam falando <risos> de
0: disposição de, de ser jovem atualmente. Tem um uma série que eu sou muito fã, que é American Vandal, tem no Netflix, para ouvinte que quiser ver. É, na última temporada, eles em todas as temporadas, eles exploram muito sobre essa questão do bullying. E tem um personagem nessa última, que ele é meio que o foco da, de toda a temporada, É que ele mostra como ele foi uma criança, que ele mudou totalmente a personalidade dele por conta do bullying que ele sofreu. Tipo, ele estava ele brincando um dia e ele escorregou eu não sei se escorregou ou se ele realmente fez cocô na calça. Mas ele era pequeno. E aí, por ser uma, essa, essa infância que é totalmente exposta à tecnologia, etc. A galera começou a chamar ele de calça cagada. Calça cagada cresceu sendo calça cagada. Nossa, gente. Então, tipo, ele chegou, fez 16 anos e ele ainda é o calça cagada. Coisa que, tipo, era coisa de 8, 7 anos, tá ligado? E até hoje ele é o calça cagada. E aí foi uma coisa muito foda que tipo desencadeou aí no acontecimento, se eu continuar a falar. E aí mostra que ele que ele tipo, mano, ele mudou totalmente. Ele era um moleque super feliz, super espontâneo, brincava com todo mundo. Ele ainda brinca, mas ele é um cara totalmente awkward. Por conta disso, porque ele tem muito medo de todo mundo. Porque até hoje ele é o calça cagada, porque as pessoas não esqueceram disso. Porque aquilo, aquele acontecimento quando ele tinha 9 anos define que ele
2: é Pro resto da vida. Tomando isso de Tolkien, a gente pode, a gente pode trazer como assim, um, um grande problema de autoestima que também começa na infância evolui, só, só desencadeia. E unindo o que você está falando ao que a Ari disse, que começa com o fato da aparência. Quando você, você sofre uma violência, isso pode ser isso se estende ao longo de toda a vida, só por não estar tá dentro de um determinado padrão. Então, houve esse problema da escola do, do mais gordinho, do muito magro, do com cara disso, do com nariz maior. Isso vai repercutir no crescimento dessa pessoa. Se ela cresce gordinha, ela, vai cre ela cresce o tempo inteiro se sentindo culpado por ser assim. Porque ela tá ouvindo desde criança que ela não pode ser assim. Se ela, se ela tem o um nariz maior, ela nasceu -a com o um nariz maior. É o jeito dela. Ela veio assim...
1: Eita! Chegaram os olhos. O maior problema nesse aspecto, no aspecto da autoestima ligada à, à imagem, é que mesmo quando você não sofre bullying, mesmo que ninguém te fale nada, a gente sofre violência desde que a gente é criança. Uhum. Porque, por quê? Porque você liga a televisão e são representadas apenas pessoas de um tal fenótipo. Entende? Você lê um livro, você compra um jogo de videogame... E as mulheres são representadas de maneira X, se é que tem mulheres, entendeu? Então, assim, o, é, e isso é uma coisa que tá avançando muito, e é por isso que a representatividade é tão importante. É porque, às vezes, eu...
2: Não é mimimi.
1: Às vezes, é isso que eu falo. Às vezes, eu me pego pensando assim, caralho, eu viria uma pessoa muito chata. Mas não é verdade. A gente tem que cobrar, sim. Se hoje tem meninas que se sentem... Livres para serem quem elas são, para fazer transição capilar e se sentir maravilhosa, sabe? Para pegar e colocar uma, uma blusa cropped, mesmo sendo gorda ou mesmo não sendo magra. Porque entre o, existe um abismo entre o ser não ser magra e o ser gorda, né? É, e é porque muitas pessoas deram a cara a tapa e aceitaram ser xingadas e, e, e brigaram para que as marcas e as, a publicidade e a televisão... Inserissem isso. É muito importante que a gente lute por isso. E eu sempre falo: não adianta aplaudir marca, entendeu? Pra ah, mim não faz mais que obrigação. A gente fica feliz pela campanha, mas a gente não. Mas a marca tá ali pelos. pelos como é que fala? Por ela
2: mesma, entendeu? Porque né?
1: ela, ela tá lucrando com isso
2: eu vou fazer um Esse disclaimer é o que você momento. tá falando. Até seis, 7 anos atrás, isso ainda era difícil pra caramba. Isso é super muito recente.
1: Me, muito muito mais. E a gente tá
2: assim, fazendo homenagem a você, inclusive. Que, tipo, você fala do seu tempo inteiro, tá mudando muita gente. Porque... Não acho, ouvinte, que isso é uma coisa que tá acontecendo 15 anos atrás. Isso é não, recente, para caralho. é muito recente. Caralho. E a Ariane, que vocês estão ouvindo aqui, ajuda pra caralho nesse sentido. E
1: não, e é, é, eu. não é, não fazendo mais que a é obrigação. Sim. Eu sinto isso. Porque, por exemplo, eu cresci inspirada por mulheres fodas. E assim, eu nunca parei pra pensar, quando você é criança, você não parar, eu quero me inspirar em mulheres fodas. É que são as pessoas que estão ali, que fazem que você gosta, que, que parecem com você. E aí tinha João Jete, tinha a Pete. E é, um monte de homem, que eu nem, nem vou mencionar, porque não, não importa no momento, não quesito representatividade, né? Pra mim, o que, o que importa são as mulheres vocês comigo. E, e a minha relação comigo mesma começou a mudar quando eu fui conhecer a Betty Dito, tudo é gospel. Quando eu descobri a Tess Holiday. Então, assim, mulheres que, meu, maravilhosas e gordas e se vestem e se colocam ali, e todo mundo, ai, que linda! E eu falei assim, gente.
2: É possível, É, mas
1: é, né?
0: eu, eu, eu acho que nem é o possível... Nem questão de ser o possível. Possível
2: é. É possível, é pra todo, todo mundo, mundo desiste. Eu só entendendo. que o problema é
0: que as pessoas só dão um é, holofote, só dão... Uma... Quando essa pessoa é muito, muito... Exata é, é. é igual o usar o discurso do... Ah, do, da, do cara de periferia que ganhou a vida. E fala, cara, você tá catando uma situação de um em um milhão. Então, tipo, é... Você tá... A pessoa só é bonita <risos> quando ela é superstar. É, ela só é incrível quando ela é superstar. Mas não é que, a quando ela não é, tá lá em cima.
1: Exatamente. E aí, o que a gente tá falando... A gente existe. Essas pessoas existem. Por que elas não aparecem na mídia? Por que só aparece se for a Beth Dito. Ou até Tess Holiday ou a Adele que depois, Entendeu? Ou porque quando
2: aparecem, elas são tão imersas Dentro do estereótipo também
1: Sim, aí é, a é. gente tem que cobrar A gente tem que, que treinar tem, o nosso olhar, olhar Quando é que você vai conseguir se aceitar sendo diferente? Quando é que as outras pessoas Vão conseguir as, a, aceitar e respeitar A sua diferença? <coughs> quando elas virem que isso é normal Então a gente tem que treinar o nosso olhar Isso é, é um exercício que eu faço E que as pessoas falam pra mim ah, E eu sempre recomendo se cerca de pessoas parecidas com você Sabe? Pessoas que fazem bem pro seu olhar Então Porque Não adianta eu, Ariane Gorda é, Velha, querer seguir um monte de menina Novinha, magrinha Tipo, eu posso seguir essas pessoas Fitness, maravilhosas Não tem nenhum problema em seguir, seguir. Exatamente porque eu entendo que elas existem no mesmo ambiente que eu Mas eu preciso que tenha pessoas que, que se pareçam com a minha realidade Porque senão a, você consome aquilo tanto que você fala assim Nossa, eu tô errada Você precisa crer. um é,
2: dialoga com o nosso episódio de empatia né?
1: é, é, não é não nem empatia, é amor próprio mesmo uhum. a, a questão Quando a gente vê muito uma coisa, a gente acaba <coughs> procurando se espelhar naquilo E aí você, você olha no espelho e é, é a única diferente de tudo aquilo Você fala assim, meu Deus, eu, eu, eu tô errada? Eu não hum. posso ser assim.
2: Esse é esse o grande questionamento. E esse né? foi o,
1: o tempo todo a gente cresceu vendo revistas que só ensinam a mulher a emagrecer, que só ensinam a mulher a encontrar o homem perfeito, revistas masculinas também, ou é a mulher gostosa ou é o, ca o cara fazendo maromba, né? Tipo assim, são perfis de tanto homens quanto mulheres muito pré definidos e que estão ali, pra... não, não tem diferente para consumir. Se você não correr atrás, você não encontra e isso a gente tá lutando pra mudar
2: se não fazer o seu também, né tipo, que nem você tá fazendo, que nem muita gente tá aí dando a cara tapa pra fazer agora também, tá tomando coragem agora porque tem muita gente essa pessoa escrota da escola ela, ela virou o cara escroto da internet, né porque são, são comentários horríveis que as pessoas fazem tem muita gente que não tem a menor noção do poder da palavra eu acho que as nossas crises de imagem elas têm que estar associadas também com o que você pode causar com o outro, com o que você fala a gente falou aqui no episódio de empatia que a gente tem que prestar atenção no que a gente fala porque a gente pode tá estar de deixando não só uma ferida numa pessoa, mas uma cicatriz.
0: É a... o que a Ari falou é muito importante assim, de você se cercar com pessoas que estão a quem o que você é ou o que você acredita. Então assim eu acho que o contraste é muito importante para você sempre é, entender o mundo que você tá. Hoje em dia, hoje eu até tive uma discussão sobre, com a menina sobre isso, que ela ah, você fica enchendo meu saco aqui nas coisas que eu posto. Eu falei, por que você não cancela? Meu filho falou, não, porque eu tenho que ainda lembrar que ainda existem pessoas igual você aqui postando merda. Então, <risos> então eu não vou fazer isso, eu vou continuar aqui e, e, e ter esse contraste importante. Mas também é muito importante ter pessoas que pensam igual você, porque, como você mesma falou, é, a questão da autoestima estar com realmente você aceitar que você é unicamente assim, que você tá quebrado. Entendeu? Você acredita que você está quebrado, que você tem um problema. E se você não se cerca de pessoas com esse mesmo problema, você começa realmente a acreditar um problema porque você está isolado. Você não vê pessoas com essa mesma perspectiva que você... Ou pessoas do mesmo padrão... Ou da mesma estética... Da mesma é, ideologia que você... Que, se deram, que, que tiveram um sucesso... E se você não se cerca de pessoas assim... Você não enxerga pessoas aqui, assim, você não tem perspectiva... E é uma, acho que uma das coisas mais importantes na autoestima... É você ter perspectiva... De você acreditar que você está infeliz com o seu trabalho... Com a sua estética... Com, com, os seus, com o seu relacionamento... E você tem uma perspectiva que aquilo consegue mudar...
1: É, eu acho que o mais a, a maior pegadinha é que às vezes a gente fica infeliz e não é porque é porque a gente não se conhece é porque a gente não não, não se entende... Ou não se aceita também. Exatamente. Pra se aceitar, você tem que que desligado do, do que vem de fora, do externo. É,
0: o ponto que eu queria chegar é, tipo assim... Você tem que entender que, ao mesmo tempo, você tem que aceitar o que você é... Mas que também existem portas pra você ir pra outros caminhos, caso você esteja infeliz. Mas é, é, que, que, é que você não coisa, precisa vida. parar naquilo é que e aceitar. É são duas coisas.
2: Às vezes, você não tá infeliz Acho porque é que que você... É, Às vezes, você não tá infeliz porque você tá incapaz de exercer alguma mudança. Às vezes você não percebe E é muitas vezes Que não tem por que você, você não, não ser, ser bonito Ou você não ser adequado Do jeito que você é Então se você já tá condicionado De que você tem que mudar E você sequer cogita a possibilidade De que você pode ser bom desse jeito é. Já começa o seu problema é, Então não é, só, é, que, assim, não é só Uma acomodação de uma pessoa que não quer mudar Talvez a pessoa ela não te, ela, O olhar dela, a perspectiva dela ela cresceu sem poder cogitar que o jeito dela é aceitável também, Sim, é tão bonita. que a,
1: a infelicidade, a, a mudança só é válida no sentido de... Você pode mudar quando você quiser, mas ela só vai te fazer bem se você já está feliz.
2: Um dos argumentos mais usados, assim, por, assim, por pessoas que acham que estão ajudando, que acham que estão dando conselho, é porque elas dizem, por exemplo que algumas pessoas só estão infelizes por serem mais gordas porque elas não querem emagrecer, porque elas não emagrecem porque elas não querem. Independente dessa pessoa já estar tá imersa numa aposta de infelicidade porque ela se sente mal assim, porque expodou a capacidade, a capacidade dela de, de reagir, ou de pior, dela gostar de ser assim e a outra pessoa não aceitar. Sim, isso então é. é muito fácil você vir com... Algumas pessoas elas surgem com esse argumento de que se você quiser, você pode mudar. As coisas não são assim. Porque as pessoas são diferentes, a vivência das pessoas é diferente, o jeito que as pessoas se veem é diferente, e o jeito que as pessoas conseguem reagir depois disso tudo, depois de tanta porrada, tanta crítica, de se sentir um lício, se sentir mal, se sentir diferente, às vezes a pessoa ela simplesmente quebra. E quando ela quebra, ela parou de cogitar o fato de que ela pode ser boa daquele jeito. Ela uhum. pode ser bonita daquele jeito. Ela pode ser feliz daquele jeito. Ela tá o tempo inteiro procurando a mudança, como a Mari falou, porque ela não se encaixa. Ou ela só Às se vezes A pessoa até se
1: encaixa. A pessoa é. é a, o problema uhum. principal do autoestima é esse. Você não enxerga quem você é. Uhum. Então, assim, não é que a pessoa pode ser boa como ela é. A pessoa é boa como ela é. E ela não vê isso. E é por isso que a autoestima não é só uma questão de imagem, mas ela passa por todas as coisas. É, é, existe a pessoa que é, é um excelente profissional, faz tudo o tempo inteiro, e tá aí com, com síndrome do impostor, sabe? Que é uma coisa tão comum, tão comum. A pessoa nunca acha nada bom o suficiente. Não, não. Todo mundo em volta aprova aquilo, todo mundo em volta gosta daquilo, mas a pessoa não consegue achar bom o suficiente. Por quê? Porque a pessoa não aceita, ela não, não, não entende, não consegue ter amor Próprio. E quando a gente não tem amor próprio, a gente duvida de tudo que a gente faz.
2: O tudo amor que a gente é. é. Uhum. Eu acho que essa, essa, a questão do amor próprio, de você não se sentir o tempo inteiro tão incapaz, tão impotente, ela começa no fato de que... Eu já falei isso uma vez, parece parece tão drástico falar isso, mas é que para mim faz muito sentido. Essa, essa busca pela felicidade o tempo inteiro, ela é, ela é autoritária, ela é arbitrária. Porque não tem como você ser feliz o tempo inteiro. A gente se cobra tanto que a gente tem que estar tá feliz o tempo inteiro, que a gente tem que estar tá engraçado o tempo inteiro, que a gente tem que estar tá bonito o tempo inteiro. E a gente perde a noção de que não existe tempo humano para que isso aconteça o tempo inteiro.
1: E existe uma coisa muito importante também. Você pode ter amor próprio e não se achar bonito, por exemplo. Uhum. A beleza não é uma condição para o amor próprio, uhum. pra autoestima. Então, assim, a gente desvirtua muito isso. E hoje, principalmente, que se fala muito ''Ah, amor próprio, autoestima, você é linda.'' Do, você não precisa se sentir linda pra, pra ter amor próprio. Entendeu? Não, não é. Amor próprio, beleza não, não prova. Tá nem um pouco atrelado. Beleza não prova autoestima, Nas sabe? Decisões... Se achar bonito, não prova autoestima. Às vezes a pessoa uhum. se acha bonita e tá na merda do mesmo jeito. Porque existem N outros fatores dentro de você que você precisa aceitar pra conseguir ligar e interagir sua com você. É na
0: verdade. É, eu, esse negócio de amor próprio, eu acho que ele não. Tá, eu acho que uma das coisas que a gente falou até aqui agora é que o que menos tá atrelado à sua própria imagem eu acho que assim, é... amor próprio eu acho que ele tá muito ligado à renúncia Tipo, renunciar a determinados hábitos, a determinadas pessoas, simplesmente pelo seu bem-estar. Sim. Eu acho que o, meu, o, o amor próprio, eu acho que é muito mais isso do que, tipo, ai, eu me amo, ai, eu sou lindo, ai, meu Deus, deixa eu tirar a selfie, que deixa eu patrocinar ela no Instagram aqui, porque eu sou muito lindo.
2: A gente comentou desse cara é. do Instagram que ai. patrocina as próprias selfies. Tem ai, muito, gente. cara, assim. Tem vários... E
1: tudo médico. Na minha, na minha timeline, <risos> todo dia tem uma selfie de médico.
2: Cadê o STF, que não tá criminalizando <risos> essas
0: coisas? Não, e, e amor próprio, eu tô nem ligado a isso. Eu acho que tá muito distante disso. Eu acho que, eu por exemplo, não tô que, ah, eu me acho extremamente feio. Eu só acho que eu sou um cara muito médio. Médio em tudo na minha vida. E, e e eu acho que eu desenvolvi amor próprio exercitando, tipo realmente abdicando de muitas coisas que eu virava assim, não, cara. Isso aqui é muito legal. Mas isso tá me trazendo muitos problemas. Tipo, muitos, muitos problemas mesmo. Então tá na hora de eu renunciar a isso. O que é saudável pra mim. É, e isso é amor próprio. E isso, tipo... A, e eu acho que, assim... Um dos elementos principais para você ter uma autoestima ou começar a construir uma autoestima é, primeiramente, você desenvolver o amor próprio. É, tipo, começar a ter uma ótica crítica sobre si mesmo, sobre, tipo, o que é que está entrando na minha vida e o que está saindo e o quanto isso, o quanto de benefício está entrando e quanto de benefício está saindo. Aprender a dizer não.
1: E o amor próprio, ele é mais importante do que a autoestima ainda, porque ele, ele é o pilar, entendeu? Uhum. Porque muitas vezes a gente deposita na autoestima a necessidade de sucesso. Então... A gente olha para as coisas que a gente conquista, para as coisas que deram certo, positivas. E aí, o que a, acaba feito na última são as, quando as coisas dão errado, quando as coisas não vão como a gente imaginava. O amor próprio, ele independe disso. Ele é sobre quem você é. Não sobre uhum. as coisas que você conquistou, ou vai conquistar, ou deu errado. Então, assim, independente de tudo, o que é importante para mim? O que me faz bem? Eu como eu que... faço para me cuidar? É o, cu... é o cuidado, é o autocuidado, sabe?
2: O amor próprio, acho que o Victor falou, ele falou uma coisa muito legal aqui... Eu sou médio. Acho que talvez o amor próprio ele passe por isso. Eu não, não é que eu só sou médio. Eu não preciso ser absolutamente excepcional em tudo. É. Eu gosto de ser médio e eu não preciso ser bom em Cara. tudo. Eu não preciso ser o foda em tudo. Eu não preciso aceitar tudo. Eu posso ser médio. Tem, eu sou livre para ser médio. E, e isso... Quando você, se, quando você se solta dessa necessidade de ser excepcional em absolutamente tudo... É uma, é uma liberdade que você sente de ser você mesmo e de gostar de você mesmo. Não tem problema em ser médio.
0: Eu lembro de uma... Você falando isso da questão de, de ser médio, eu lembro uma coisa de um... Ser médium. De um professor. <risos> Não era nem de um professor, era de um profissional da minha área de áudio que uma vez eu tava vendo uns, umas aulas dele e ele falou uma coisa pra mim foi uma bomba atômica na minha cabeça. <risos> que, que é realmente nesse âmbito profissional. Ele tava explicando umas técnicas lá, tá, com isso quê compressão paralela, porra toda, tal, 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 tal. E aí ele falou exatamente isso. Ele falou assim, ó: "Você vai quebrar muita cabeça, muito a cabeça tentando fazer isso aqui. E aí, é, você tem que chegar num resultado parecido igual ou parecido a isso. E se você não chegar, desculpa, eu acho que o seu critério é um pouco baixo." Se você. Tipo assim, se qualquer coisa fora disso para você for bom, fora disso, ou parecido com isso, desculpa, meu seu critério é baixo. Cara, eu fiquei num vórtice. Porque ele usava outras coisas, outras ferramentas, outros recursos pra chegar naquele, naquela técnica que ele tava fazendo. E eu não conseguia, de jeito nenhum. Eu não conseguia, tudo pra mim ficava uma merda. Porque ele falou pra mim que se não fosse daquele jeito, que era um cara que estava me instruindo naquele momento. Eu não tinha procurado outros professores, pra mim era a única perspectiva assim de pessoa foda no, no âmbito. E aquela pessoa falou que se não fosse daquele jeito ia ser uma merda. Então eu aprendi... Que se fosse diferente, qualquer outra forma diferente seria uma merda. E eu fiquei durante muito, muito, muito tempo tentando fazer aquilo e nunca ficava bom. E eu mostrava pra outras pessoas e falava, ô, oh, tá bom pra caralho, tá foda. Eu falei, mano, tá uma merda. Tá horrível, não tá de tal jeito. Não tá aqui, ó. De tô... um jeito que só
1: existe na nossa cabeça, uhum.
0: Uhum. É, aqui, ó, não tô, não tô ouvindo aqui, ó, 15 mil hertz aqui, velho. Não, não tô, não tô. Tá, tá muito ruim, tá, tá suado. Tipo, não tô conseguindo, não tô vindo bum, o bum não tá vindo. E aí os caras... Não, mano, tá fora Pô, puta pressão do caralho aqui. Tá vindo som pra caralho. Pô, tá estralando os bagulhos Falei, mano, não tá bom. Aí depois de muito tempo, depois que eu fiz um curso, depois de técnico, que um outro professor meu falou assim, ó, oh, cara, foda-se, foda-se. Mixagem, etc. A técnica que você usa é muito seu. Você nunca vai criar o seu se você não se permitir ouvir outras coisas, não se, não se prenda a fórmulas, tenta fazer do seu jeito. Uma das coisas que, eu que É outra coisa que eu trouxe para a minha, minha vida que um dos meus professores falou assim, gente, parem de baixar preset de qualquer coisa que você vê no, no mundo. Você pode ver um preset e tentar usar. Isso vale para qualquer pacote Adobe. Pra qualquer coisa. É legal ter alguma coisa pronta na hora do desespero ali. Mas tentem criar as suas próprias coisas. Porque o, o toque seu, de você aprender... Vai estar tá nisso, na sua tentativa de você tentar... criar E você vai criar a sua marca, assim e, e aí eu via que eu destruía, durante todo esse tempo de aprendizado, destruía a minha autoestima, que eu me achava um profissional lixo. Ainda não acho um profissional excepcional. Mas eu me achava um lixo. Até eu começar a trabalhar, até eu começar a engatinhar, fazer algumas coisas, algumas coisas minhas aí pra pro mercado e etc, dar algum retorno de pessoas reparando, eu me achava um lixo, porque eu realmente não via a perspectiva porque um filha da puta ensinou que se eu não fosse daquele jeito ia ser uma merda,
2: entendeu? É, a nossa autoestima profissional, ela tá, ela, ela tá enfrentando, né? Eu acho que todas as áreas, pelo menos a nossa em especial, assim um momento muito sui generis, porque a gente tá se forçando a questionar se somos bons o suficiente, porque o que se exige hoje de um profissional é, é, às vezes assim é muito mais do que ele conseguiria em vida aprender e tudo, e a gente fica se sentindo tão incapaz de atingir tão incompetente de, de fazer tudo em prazos tão, tão às vezes desumanos e tudo, e a gente não percebe que o problema não é a nossa capacidade não percebem como essa demanda pode ser... Não, e eu, eu, isso interfere totalmente no nosso tempo
0: de aprendizado, tipo assim, dos nossos padrões de qualidades que a gente foi educado, principalmente ser... Ah, você... A gente aprendeu que é uma qualidade boa, é daquilo ali pra cima, e etc. E a gente fica com esses padrões. E a gente vê o mercado se adaptando com pessoas totalmente despreparadas que não estudaram a mesma coisa que a gente, ou que estão, tipo, absorvendo outras funções, jogando coisas totalmente porque as pessoas o dão as caras as pessoas não, dão as caras e fazem dar, não, nem da cara mas tipo coisas que são totalmente abaixo do nosso nível de critério de qualidade que a gente aprendeu desde muito que a gente construiu durante a nossa carreira profissional e, e coisas muito mal feitas muito ruins muito degradantes indo pro mercado e a gente falando gente não é absurdo eu me esforço tanto pra fazer isso que esse cara tá fazendo nas coxas tão bem esse cara tá ganhando horrores
1: porque ele foi lá e fez. Às vezes você tá se, se não. eu ve, eu vejo muito isso da minha parte assim. Eu vejo umas coisas que eu falo assim, meu Deus, como isso aqui está aqui? Como que essa pessoa acha que escreve, sabe? Eu não estou criticando assim escrita, o tipo de estilo. Estou falando até de, de gramática e ortografia mesmo. Uma pessoa, como essa pessoa escreve profissionalmente... Aconteceu isso na época da faculdade. O Francisco até tava. Tinha uma pessoa que trabalhava em veículo prestigiado. Assim, e a gente foi fazer trabalho junto com a pessoa. A gente deu, os textos eram, não dava para entender o que a pessoa queria falar. Porque não tinha noção nenhuma de gramática e ortografia. Sabe? As, as frases ficavam completamente desconexas. Aí você fica pensando... Meu Deus, como isso acontece? Por quê? Porque quem consegue... É, mu muita gente que, que é boa, que estuda muito, que tá o tempo inteiro buscando conhecimento, tem problema na autoestima, porque tá que, que acha que sempre pode ser melhor, e aí fica a se retém, não, não vou entregar isso, porque não é bom o suficiente, enquanto isso quem tem o carão, vai lá e faz, e vai entrega, e consegue eu as coisas, Mas mais do
2: que isso a gente deixa de fazer é. as coisas, porque não é só acho que eu posso ser melhor às vezes a gente só admite para nós mesmos eu não posso fazer isso aqui.
1: Eu eu tenho esse problema muito sério e eu não falo muito sobre isso porque enfim eu, eu falo muito sobre a autoestima, sobre o amor próprio, sobre a, a parte física da coisa que é uma coisa que as pessoas eu meio que me encontrei nisso foi foi uma mudança que eu tive de, de uns anos para cá e que foi muito importante e eu compartilho porque eu percebo que as pessoas às vezes elas só precisam de um clique assim assim como eu tive o clique precisa de um momento e talvez eu esteja ajudando talvez não mas importante eu estou partilhando mas eu não falo dessa parte, que é a parte profissional. E que, que é muito frustrante pra muito mim. Muito frustrante. Porque, muitas vezes, eu me vejo pegando coisas... Ou odiando uma coisa que eu... Todo mundo gosta, mas eu não consigo gostar. Eu fico encontrando... E não é que eu não gosto, tipo, eu odeio esse trabalho, não. É que eu gosto muito dele, mas toda vez que eu olho, eu encontro um defeito novo. Sabe? E a coisa tá, tá ótima. Tá, serve o seu propósito, mas a gente fica tentando encontrar defeito. Porque a gente coloca o quê? A gente cria pedestais. Seja com pessoas que a gente tem de referência Seja uma com coisas que a gente gostaria né? de De produzir, exatamente A gente cria expectativa naquilo E tem que ficar exatamente daquela maneira E às vezes as coisas pra funcionar, elas precisam Ser subvertidas, elas não são exatamente Da, da forma que a gente pensou Não existe fórmula pra vida Não existe uma receita certa às vezes o meu processo para criar Às vezes não, com certeza o meu processo para criar É completamente diferente do de outra pessoa
2: E a gente tem muito medo do que os outros A gente que trabalha com criatividade A gente vive das coisas que a gente Que partem necessariamente de Referências nossas, de coisas íntimas Nossas, querendo ou não, quando você cria alguma coisa Quando não é mecânico Parte de você tá ali Então, às vezes, assim, é é um medo muito grande do que vão dizer, porque do que vão dizer, se vão fazer uma crítica ou construtiva ou destrutiva, como acontece muito na internet, porque é algo que você... É colo... você ali. Você colocou todo o coração ali, você tripas coração e, de repente, é um texto, é uma imagem, é um, é um áudio. Com... E, às vezes, você não quer ouvir o que as pessoas vão dizer. E pode ser coisas muito boas, mas é, é tanto medo daquilo reverberar nas próprias inseguranças ou na, numa autoestima mais, mais deficiente, que você simplesmente se omite. Então você não aceita trabalhos, você não vai adiante, você não compra brigas maiores, porque você, você começa a se convencer de que você não, você, eu não sou preparado para isso, a, eu não sou e capaz de E é uma coisa
1: tão subjetiva, né? É. Aquilo que a gente produz tem um, um significado para a gente como, e a pessoa, quando vê, tem uma interpretação completamente diferente e é muito importante, muito importante, não é? Muito... Bizarro, que a gente pode receber 300 comentários amando, por exemplo mas se tem um? uma pessoa uhum. falando assim e não, é, e não precisa nem ser, ser uma coisa horrorosa, uma crítica, só assim, não gostei é um trigger, Aí, pronto, é um trigger sou, uma, é. Fra, sou uma farsa, sou uma fraude é um eu não ah, eu tá fazendo nada disso eu não nasci, então assim é, a gente tem que a, 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 o ponto pra mim, pra autoestima é nós temos que ser menos cruéis com, com a gente mesmo porque a gente não é assim com as outras pessoas.
2: A gente aceita muita coisa dos outros, né? A gente aceita, a gente tem um olhar muito carinhoso em relação aos outros. Quando é sobre nós, a gente pesa, a gente critica, a gente se omite, a gente tem medo. medo. Esse medo, eu acho que ele é a voz dessa, assim, da, dessa autoestima deficiente, de quem tem esse problema, pelo menos, é um medo muito grande. Como a gente sente medo dos outros, medo do que vão falar, medo de aparecer e a gente até quer aparecer a gente, a gente quer ser visto, a gente quer ser notado mas de repente a gente é e quando a gente é visto, a gente é notado a gente começa a ficar apavorado puta, cheguei aqui e agora? e agora não, agora é, eu quero a ir embora daqui a gente, vai... daqui. É, a <risos> gente
0: tanto tempo é, pensando em como chegar lá aí quando chega eu falo, ué o que, que eu faço chega... aqui? Quando... acho que eu vou voltar
2: mas é aquela coisa de quando você, você, sei lá, volta na escola, que tem a peça da escola e você... Pode ser uma coisa que você gosta muito, pode ser um tema que você gosta muito, que você... Puta, eu vou fazer pra caralho. A hora que você consegue se convencer, convence o outro, de repente você tá lá no holofote, você começa a, a, a calcular... Agora, como é que eu saio daqui? É, tipo, eu é. consegui isso aqui e agora eu percebo, eu percebo que eu preciso ir embora daqui com cê, a mesma vontade cê, que eu fiz. já se
0: deram, tá? já se colocaram... Tipo, eu vejo isso muito agora que eu tô fazendo muita entrevista. Muita não, né? Novo. Eu não tenho certeza tô fazendo umas entrevistas por aí. <risos> é... E aí, eu começo a contar algumas coisas de que eu fiz, só que eu, eu conto de uma forma tão épica... Tipo, ah, eu fiz tal, tal coisa, participei de tal, tal projeto, tal, 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 etc, tal. E aí eu fico imaginando... Cara, esse maluco vai pensar que eu sou o deus, né? Porque eu tô falando desse monte de coisa pra mim... Fudeu, foi né? Porque tanta... ele vai esperar
2: um deus, né? Foi
0: tanta bosta que eu fiz. Tipo, mano, foi tanta coisa de qualquer jeito. Tanta coisa de última hora
2: que eu participei. Tá proibido
1: de ficar colocando pra baixo nesse programa.
2: A gente tá, é tão Não, automático, mas eu tô falando né? E
1: eu estou consertando. Vocês me consertem quando eu falar mal do meu. Eu conserto quando vocês falam mal do e aí, vocês. Aí eu
0: fico pensando... Caramba, mano. Esse cara vai achar que eu vou entrar na empresa dele. Eu vou revolucionar. Eu vou resolver tudo. Aí, né? Mas aí que tá... Mas é o um medo É o um é medo muito eu falo, Caralho, isso, é. eu conheço, isso eu não conheço não atender a expectativa desse cara Meu Deus, e agora? E aí, é quando eu falo Quando eu, eu falei, tipo Eu tô pulando um processo Eu tenho que realmente ver O que eu realmente fiz Eu vou entregar o que eu fiz É só eu fazer o que eu fiz anteriormente Resolva as é, coisas nas e coxas, Vitor Se, se a gente
1: não, não se, se percebe Se a gente não olha com carinho pra gente mesmo A gente entra numas muito fodas, assim eu, eu não sabia fazer. Eu, eu olho assim, eu não consigo fazer um portfólio meu, eu não consigo fazer um, um currículo. Agora eu tenho, né? Mas eu demorei meses. Pergunto mim. E era o tempo todo com aquela insegurança, não, mas eu não fiz nada. E quando eu sento pra ver todas as coisas que eu fiz, eu falo: caralho, já fiz coisa pra caramba. Mas a cabeça da gente fica o tempo todo, não. Mas isso não é nada. Coisa né? pra caramba,
2: não defende. A Ariane mostra as coisas pra gente. A Ariane faz coisas lindíssimas. lindíssimas. A,
0: a porta dela tá... tá a a tá gente chegou, a primeira coisa com, que a gente olhou foi pra... Com, é, com ela... um estandartezinho da baleinha. Eu queria um daquele pra parece mim. Um, assim.
1: um da, parece Ai, uma... Ai, comprei gente. Vai ter lojinha, olha, de 18 e 09 você pode fingir que é o estandarte
2: da sua casa do Game of Thrones, mano. que Tá bonito o negócio, assim. Não, é. a Ariane faz Obrigada, coisas gente. lindíssimas. Mas é,
1: a gente não enxerga quando a gente tem um... A gente eu tô falando a gente pra ficar menos chato e não ficar desabafando aqui, porque aqui na é terapia né? é um podcast, mas é, é, a gente não enxerga a gente fica o tempo inteiro, não, eu sou uma farsa não sei o que, não, mas isso aqui não é tão relevante e aí você vai montar o currículo não um, 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 aparecem as coisas o que é uma coisa pra mim horrível, porque quando eu tô trabalhando, eu sei que eu sou boa no que eu faço eu sei que o que você me pedir, eu vou conseguir fazer. Se você me chamar para criar uma coisa, eu crio e vou ter uma ideia legal para fazer funcionar. Assim, eu, eu tenho a sensação de que eu nasci pra criar e para resolver problema. Você me dá o problema ali na, no trabalho em si... E eu vou querer, eu vou encontrar a solução, vamos fazer. Só que até chegar nesse processo, eu preciso me apresentar. E, e quando a gente, a gente tem autoestima cagada, a gente tem um problema muito sério pra se apresentar.
2: É, aqui que tem a treta, né? Por, tipo, que, porque eu essa sou, melhor sou Eu sou eu, eu
1: fiz tudo isso. Entendeu? Eu é não muito melhor. Eu esse problema.
0: Eu, eu sou um, sua, um grande é marqueteiro de conseguir foda. me vender. O problema é que eu falei, caralho, acho que eu me vendi muito bem,
2: esse cara vai acreditar que Sorte eu vou realmente fazer. Por oposto. exemplo, eu, eu conversei com você. Eu tenho muito
0: vocês. medo de, se o cara realmente comprar uma
2: ideia. Eu, eu ouvindo
1: fui... de mim o tempo
2: inteiro. Eu não fui até uma entrevista de emprego comentei com vocês dois, eu não fui preferi dizer, eu preferi mandar um e-mail dizendo que eu não iria, por qualquer motivo que seja porque eu olhava aquele, aquele porte de, de gente que estava tava interessado, se interessou pelo meu currículo, pelo meu portfólio e eu me convenci, eu falei eu não sou capaz eu não tenho, tenho know-how eu não tenho como trabalhar nesse lugar tipo, cobra demais de mim depois que eu tinha mandado, que passou um tempo que eu comecei a racionalizar, porque é sempre assim, você racionaliza um tempo depois né, assim. Depois da tempestade, vinha a bonança. Eu comecei a olhar e falei, cara, se eu tivesse pegado ali pra fazer mesmo, eu teria feito. É muito difícil você... É muito difícil Engraçado,
1: foi isso que a gente falou, né?
2: <risos> É muito difícil aparecer alguma coisa que você não possa fazer de fato. Não sei se é uma coisa totalmente fora da tua área. Mas você não, você não tá racionalizando, você tá na insegurança, você tá... Se de... na autodepreciação, eu fiz uma ficha de RPG fake, vou sair pro Vitor, é. Principal skill, autossabotagem e autodepreciação.
1: E eu acho que a autoestima é um problema das duas mãos. Ela é ruim quando a gente tem esse problema de não achar que consegue. De falar assim, meu, o que, que eu fiz até agora? Por que que eu não... E, se, e se não se permitir fazer, porque acha que não vai dar certo. E ela é ruim quando você tem muita autoestima e você vai com muita sede ao pote, né? Eu sou foda pra caralho. É, é o
2: narcisismo,
0: né?
1: É, então assim, tem muita autoestima não, também.
0: Você vem com uma decepção se caso... <risos>
2: caso você venha falhar, a decepção é muito grande. Eu sempre gostei muito de mitologia, tem uma história que eu gosto muito de contar quando eu penso nisso, que é a história de Ícaro e a história de Dédalo. O assim, Dédalo, ele, ele precisa sair de um labirinto, ele foi confinado lá pelo rei Minos, e ele tá ele e o filho dele, eles fazem, a, ele Dédalo consegue fazer asas de cera para que eles voem dali. Só que Ícaro pira porque ele quer ver o sol de perto. E quando ele chega perto do sol, as asas derretem e ele cai e morre. Eu acho que esse é o, é o limite que a Ari tá falando. Quando a pessoa, ela se imbuia demais. Quando ela, ela, ela acaba virando arrogante, ela acaba virando egoísta, muitas Sim. vezes. Quando o amor próprio vira individualismo.
1: As pessoas... Eu, eu sempre falo, e acho que a gente vai estar tá mudando um pouquinho o tom do, do assunto, mas eu preciso colocar isso nesse uhum. programa, que essa... Luta que, que começou há algum tempo contra o preconceito, que é maravilhosa. É, mas, sobretudo, pelo amor próprio, tá meio que criando alguns monstros também. Sim. Porque o que acontece? A gente tá o tempo inteiro falando de amor próprio, tá? o amor próprio é importante. É, Livre-se que. Serve-se é, de coisas que te fazem bem. Nananã. E aí as pessoas que não sabem dosar, que não, que elas perdem a mão e elas acabam confundindo o amor próprio com o narcisismo. Elas acabam, acabam deixe, parando de perceber self. que elas não são... Não, se patrocinando o self é o de menos. Estou falando ah, dentro da sua relação... Não é
0: o de menos. <risos> é o de menos, porque
1: a única coisa que está acontecendo é a pessoa está gastando o dinheiro dela. Estou falando de você interferir na vida de outras pessoas. Ah, assim, é, você, não seu relacionamento... Se você regra. acaba se sentindo o centro do mundo. Você vira um e aí, ai, ah, não, eu preciso, eu preciso priorizar o que me faz bem. Chega de pessoas tóxicas, não sei o quê. Primeiro, assim geralmente essas pessoas são as pessoas mais tóxicas ela é um lixo
0: industrial <risos> é, porque
1: tudo, só o que importa é, é o que ela tá se você precisa se sentir bem, precisa mas você precisa ter empatia e pensar nos outros também são pessoas que passam
2: por cima das outras e a justificativa delas é tenho que pensar em mim mesmo não interessa o que eu cativei não interessa o que, que eu tô causando no outro. Estou pensando em mim mesmo. É uma pessoa
0: escrupulosa, né? É uma é, mas pessoa
2: é, mas assim. Mas aí
1: tem armadilha. É, então, essa é exatamente a armadilha. Porque a pessoa acha que... Ah, não. Amor próprio é importante demais. Ai, o autocuidado. Ai, ame-se muito. E aí, tá enquanto a pessoa tá falando isso, ela tá pisando em cima das outras. tá usando as outras de escada. E ninguém percebe. Por quê? Porque tá mascarado com esse discurso da atualidade de que tá criando monstros. Que, tipo, ame-se, que você pode se amar. Amor próprio não é egoísmo? Não é mesmo. Então não seja egoísta. Nem
2: individualista. São coisas diferentes. Amor próprio não é nenhuma nem outra. Sim. E não acho que você é o centro do mundo.
1: Exatamente. Então, Ai, porque a pessoa discordou de você, você passa por cima. A pessoa não, não, tá esque... te ofer... não tá te oferecendo mais nada para crescer. Ah, então foda-se. Já... Fez... já suguei tudo que eu podia. Você me fez
0: lembrar um assunto que eu cortei da... do, no, no podcast passado que era sobre uma coisa que eu ia comentar no Abraço no, no Coletivo, eu acabei não comentando, que foi sobre a, a, o artigo que eu lei. eu vou comentar agora, porque vocês já ouviram, mas eu tirei na edição, eu vou falar agora que você tocou no assunto, sobre pessoas de uma geração que realmente tá achando que são realmente especiais, que cresceram com essa ideia de que você é especial, um dia o mundo vai notar que você é especial, você não precisa lutar por isso entendeu? Tipo, acha que... A gente veio de uma geração que eles tiveram que pavimentar muita coisa pra gente, pra gente ter acesso a muita coisa, pra gente poder... É liberdade. Liberdade, tipo, e purificar muita coisa. Então, essa, essa geração lutou por muita coisa e eles estão onde estão, porque eles lutaram. Então, e as pessoas, tipo assim, principalmente essa geração, esses millennials millennials estão vindo, eles estão vindo achando tipo, vão fazer 20 anos, eles vão ser os novos bilionários e, cara... Calma, ninguém... E talvez sejam, mas talvez. o que mais me
1: incomoda É essa coisa de abraçar Ai, eu, eu sou millennial mesmo Ai, que coisa de millennial, eu amo ser millennial E assim, a pessoa aponta Uma coisa que não é uma qualidade Que é uma coisa que você claramente pode trabalhar em você E você em vez de olhar Por esse lado, não, ai, eu sou millennial Eu amo ser millennial, não, não, foda-se
0: Todo o processo que você poderia fazer pra melhorar esse, esse imediatismo e a, que acaba gerando pessoas frustradas. Extremamente frustradas. Você vê, tipo, pessoas com 22 anos achando que é um fracassado profissional. Amigo, você tem 22 anos. Você tá come, Você é um bebezinho no mercado. Dá pra começar de, de novo a qualquer momento. Ai, tipo, não. Ah, dá não pra gostou. começar
2: de novo com 40.
0: 22 anos.
1: Sim, mas assim, exatamente. Você dá pra começar com 40. 22, então é hum. hora que. Gente, você eu, nem começou com 22. As, as
0: pessoas mais sucedidas. Assim, Porcentagem. Porcentagem. A gente tá quase esbarrando lá. Pode ser que a gente não seja um deles. Mas as maiores pessoas com maiores sucessos na vida, elas começaram a partir dos 33. As pessoas começaram a ter sucesso a partir dos 33. Eu vou
2: puxar aqui, eu vou puxar aqui um exemplo pra vocês. Isso que eu tô falando de e pessoas já milionárias. Sucesso, eu já sucesso, acho... já
0: tive meu auge, já caiu. Não, já não <risos> Então, é, é muito relativo. E isso... Cria uma geração de pessoas com autoestima totalmente destruída E pessoas totalmente frustradas Porque foi ser educado Que você é especial, que você é um floquinho de neve E que uma hora o mundo vai, vai reconhecer E, e é não por é, isso assim. que meu você autor tem que trabalhar. favorito
1: é o Chuck Yuki Que olha na tua cara e fala assim Você não é a porra de um floquinho de neve, querido Exato Você não é único, a gente é todo mundo A cópia da cópia da cópia, entendeu?
0: E é. lide com isso, e trabalhe com isso e mostre o seu melhor dentro disso. Porque... se esforce em cima disso, Sim. Porque, Sim. porque se você quer ser reconhecido, o mundo não vai te dar reconhecimento, o mundo não vai cair, você não vai tropeçar um dia, vai ter um paparazzi que vai fazer uma entrevista, vai tirar uma ideia genial sua e vai jogar lá. Não, amigão, você vai ter que comer muita merda, e se você vai você ter tá que em... ralar pra caralho. E se você
2: tá em dúvida, o Samuel Jackson, ele... <risos> Acho que eu vi aqui, o primeiro filme dele é de 72. O Samuel Jackson só conseguiu brilhar em 1990. É um cara de... É, cara, se o Samuel Jackson demorou, fica tranquilo. Que assim, tem muito madafaca pra você gritar antes de você chegar lá. E a gente tá falando isso pra nós mesmos também. Porque a gente, vocês não sabem, mas a gente se cobra tanto isso. Pra caralho. E a gente, no, no, no Exaustops, o grupo que a gente já mencionou aqui no WhatsApp, a gente vira e mexe, a gente tem umas piras. E é, são piras muito parecidas, que a gente fala, puta, não vai dar, não vou conseguir, Deus do céu, o que, que aconteceu? Tá, tá, isso aqui é uma merda, eu sou uma merda, tá, tá, tá. E é um dando suporte pro outro, porque no final a gente só precisa lembrar... A gente tem tempo. A gente tem tempo.
0: Enquanto a gente está vivo, a gente tem tempo.
2: A gente Dá tem fazer tempo tudo. e nós não estamos sozinhos. É isso que é importante e que às vezes a gente esquece mesmo. Não é mimimi, não é drama, a gente esquece. E quando a gente esquece, é um desespero muito grande, porque você começa a se, a se questionar tanto, e são questionamentos muito cruéis. São, assim, são perguntas: será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Quando será que isso vai terminar? Será que. E, e cara. Não... A gente tem que voltar a racionalizar, entendeu? Enfiar uma, uma balde de água de gelo na cabeça mesmo. Porque às vezes é só, é só um desespero. E essa isso é uma, é uma autoestima que manca, é um, é um amor próprio que se questiona. E ele só reverbera em áreas diversas. Eu vou trazer para uma outra área aqui, voltar um pouco na primeira que a gente falou sobre relacionamentos. Eu eu tava, eu tava assim, até conversando com a Aquaria uma vez, estava falando disso, de um comportamento que eu tinha e que eu parei. Porque às vezes eu tava conversando com um cara e eu achava, meu Deus do céu, esse cara é tão bonito, tão tudo, não sei o quê. De repente eu tava falando pra ele, eu tava perguntando pra ele, eu falei, mas o que você viu em mim? Porque, assim, olhando pra você com isso tudo, tudo que você pode alcançar, tudo... Ah, por, que, por que eu? E não me ocorria que essa pessoa podia ter gostado de mim. Por qualquer motivo que fosse. Não, não, não interessa o que foi, gostou. Tem gente que gosta de escatologia, não tô falando é. que você é cocô. Meu Deus. Não tô é. que, você que timing? É cocô. <risos> Meu Deus. Mas
1: tem gosto pra tudo, oh, cara Ó, eu vou. Eu tava assistindo. Eu assisti recentemente uma série que chama My Mad Diary Não, vou, vou tentar. Você mo... entendeu? Eu vou mudar o um pra, pra gente não ter treta aqui. tá mas
2: tá brincando. Eu assisti
1: recentemente uma série que chama My Mad Fat Diary. É uma série que já acabou, era do We Four lá da, da gringa. E vocês encontram, inclusive, no YouTube, ela legendada tranquilamente. Não... É muito boa na qualidade, inclusive, porque quando me falaram que tinha no YouTube, eu fiquei até a falar vocês tiverem série cagada. Mas não, ela, ela tá legendada no YouTube, quem quiser assistir. E é exatamente é a história de uma menina adolescente, que ela tem exatamente esse mesmo questionamento do Fran, inclusive. Ela, te, ela tenta se matar, e aí o que a gente acompanha? A gente acompanha as sessões de terapia dela e a relação dela com o grupo de amigos. Então ela se, se descobrindo e, e a gente descobre é, Por que, que ela tenta se matar e, e é tudo muito ligado à autoestima Então são quatro temporadas ou três então, Eu não me lembro agora mas são te temporadas curtinhas Você assiste numa boa, e é uma boa É uma série intensa Muita gente já viu essa série em algum momento Porque tem um, um trecho do, do final de uma temporada Que viralizou pa Sempre passa na timeline É uma menina gorda conversando com, com o psicólogo dela e ele, psiquiatra, e ele falando pra ela Falar com ela mesma da infância sabe E, e tentar ser dura com a, com a criança Tanto quanto ela é consigo mesma E ela passa exatamente por essa situação do Fran Tipo, um menino maravilhoso começa a namorar com ela, se mostra apaixonado por ela e ela o relacionamento não ela não consegue aceitar que tem alguém que a ama daquele jeito. Por mais que ela goste dele. E é uma coisa, uma situação em que eu já me vi também, sabe? Que então, eu entendo, Fran. então mesmo quando eu não parava para questionar a pessoa, eu eu deitava, eu tinha pesadelos pensando, por que essa pessoa tá comigo? A qualquer momento essa pessoa vai me largar. Porque não faz sentido. Não tá certo, tem alguma coisa errada. Tem tantas cara.
2: outras, né? Então a gente eu, né?
1: boicota as situações. A gente interfere na nossa, na, na nossa vida. E aí vem uma frase que ele diz pra ela na, na série. Eu tô dando spoiler mesmo, foda-se. Que é, você não tem o direito de dizer pra mim do que eu tenho que gostar. Não Se não tem. Né? Você tem que enxergar o valor em você? Tem. E você não tem que questionar o gosto do outro. O valor que o outro te deu. Porque isso é uma coisa individual dele. Assim como você gosta de coisas que as pessoas não entendem.
2: E a gente faz coisas, a gente se agride, né? Porque isso, na verdade, a gente tá se agredindo. O tempo inteiro. Quando a gente vai conversar com alguém assim, né? De repente a gente começa a tentar a jogar pistas da artifício, porque você não quer parecer um awkward, mas você também não quer se arriscar, porque eu falei, será que essa pessoa então se enganou com alguma coisa? Então, deixa eu aqui ficar lembrando essa pessoa que ó, deixa eu falar uma coisa, talvez eu não seja tão bonito, não sei o quê. Você pode fazer isso de forma de piadas, você dá um jeito, porque você quer ter uma certeza absoluta que essa pessoa ela tem plena ciência de que você é assim, de que a sua aparência é assim e você, cara, isso é tão nocivo pra gente, porque a gente tá se agredindo. Por isso que chaleiro, quase chaleiro.
0: todo o discurso que eu começo sobre isso, é assim, ó, antes de mais nada, eu quero dizer, apontar, que em momento nenhum eu disse que eu não sou um babaca. Então, aí eu... Não faz isso, assim.
1: porque a, a, a pessoa mais boca. escrota que eu conheci na minha vida falava isso. E, ela, e você não tem nada dele. Mas eu tô brincando, é uma piada. Ai, não, mas eu não consigo. Mas isso é, é um trigger pra mim. As, é que às vezes,
2: Vitor, a gente internaliza como piada algumas coisas. A gente coisas. fica
1: repetindo, e você repete muito isso, toda hora. Você acredita nisso.
2: E, a, e às vezes, Vitor, às vezes é uma coisa assim, de repente você... A, a pessoa não perguntou nada. Você falou teu peso. Você falou da altura. E a pessoa... É, o assunto nem era esse. Você, tá, já, você já tá introduzindo... Mas é... Introduzindo de porque...
1: novo, é um mecanismo é. de defesa. A gente já, às vezes você já foi tão rejeitado por uma coisa que você, não, que você coloca aquilo antes de tudo. Eu sou uma pessoa dessas. Eu, é, tá lá no perfil do Tinder. Primeira coisa, gorda. Né? Tipo, e eu não acho que ser gorda me define. E é uma coisa que também... Muito, por muito tempo eu fiquei incomodada Que é assim, ai, o pessoal entra no ativismo E de repente a vida da pessoa Se torna falar só daquilo Aquilo define a pessoa E meu, tudo bem, eu sou a Ariane, eu sou gorda E eu luto para que as pessoas se amem E eu luto para me amar todos os dias Mas eu não vou tornar a minha vida Isso isso não me define Porque eu posso ficar doente amanhã emagrecer, Ou eu posso de decidir Fazer uma coisa muito doida Um tratamento muito doido de emagrecer Não interessa só que assim, é, é, tu não, eu não sou só isso. Eu tenho muitas
2: coisas além sim, de mim. E sim, sim.
1: esse detalhe meu é importante, e é, ele tá ali. Mas ele tá ali, entre outras coisas. Eu não preciso falar só disso. A gente
2: percebe isso quando a gente tá do outro lado do balcão. Eu tava conversando com o um menino recentemente e... Sei lá, assim, dei assunto, tudo. Aí eu falei, ah, mas fala de você, né? Coisa boba. A primeira coisa que ocorreu pra ele me dizer foi eu não tenho a voz grave. Eu tenho a voz afeminada. Eu falei, mas as pessoas elas ficam medindo Sim, a as sua pessoas... voz? Ela, as pessoas falam muito disso e eu já tomei, eu já ouvi tanta merda que eu prefiro falar logo pra saber se o outro que eu tô conversando é idiota ou se é babaca. Se é uma pessoa que vai implicar comigo. Eu falei, nossa, mas isso é um absurdo. Né? Tipo, você se sentir compelido a. Eu entendi lá completamente lá dentro, porque é. eu, já, eu fazia muito isso, às vezes eu faço. E eu falei, cara. Não, 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 não é nenhum problema, tudo. Tipo, e é, é, acho que você tem que se justificar uma coisa que você é. é eu acho e a que gente sou... se justifica muito.
1: Sim, e, e isso que você tá falando é uma coisa muito comum. Eu, eu sou mulher, mas eu... É, quando a gente é LGBT, a gente tá no meio de pessoas assim. E, inclusive, tem uma brincadeira com isso até em super drags, uma, uma referência a isso até em super drags, Porque o universo gay... Também tem uma... Uma, uma,
2: uma misoginia uma, latente. Tem é um machismo
1: né? muito forte é? ali, influenciando. Então você pode ser gay, mas você não pode ser afeminado. E aí as afeminadas acabam sendo excluídas. E aí, por quê? É
2: uma marginalização dentro da marginalização. É, então, né? por quê, é um, cara? É um círculo.
1: Essa pessoa tá sofrendo tanto quanto você, ou até mais. Entendeu? E, ah, não, porque não, 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 afeminada não quero. Que porra é essa? Me respeita. E, cara... Mesmo... não, você... não sei que ação foi essa minha agora, mas vocês entenderam
2: eu acho que assim nessa questão tipo isso nesses aplicativos e tudo como é que você lida né porque infelizmente você não vai mudar todo mundo e as pessoas elas têm as coisas que elas, elas preferem eu acho que o que o, o, o limite disso é como as pessoas manifestam isso sem pensar em como outra pessoa pode se sentir completamente rejeitada por ser o que ela é eu acho que esse é sempre o limite e as pessoas estão muito defensivas com razão. É muita crueldade que rola ali, mascarada de alguns argumentos que são palatáveis, como é questão de gosto, tudo. A questão de gosto, ela esbarra no jeito que você está expressando isso, de forma que o outro se sente excludente, ainda que não, assim seja uma coisa só sua. Guarda pra você, então, e procure só as pessoas que você gosta, então.
0: Nossa, velho, isso me fez lembrar um, um, disco, um, um papo da Jujute que eu vi num vídeo dela que eu achei fantástico, que, que é exatamente isso. Tipo, é, como você se sente ofendido a partir do momento que uma pessoa critica algo seu. Tipo, pode ser a pessoa mais X do mundo, a pessoa que você nunca imaginou ter qualquer tipo de atração por você. Tipo, ou você tem atração por ela. Pode ser, sei lá, o, o Zezé da, da Quitanda. Se a partir do momento, aquela pessoa aí fala... Ah, mas eu acho você feio. Você Acabou pode não ter interesse nenhum Acabou naquela pessoa. Acabou o mundo,
2: é. Mano, aquilo é trigger na hora. Você é tipo, o quê?! <risos> como assim você não me acha bonito? Não, como assim? Ou você começa a falar, puta que pariu, eu sou feio pra caralho O Zezé da Quitanda, que se, esse Quasimodo Sim. me acha... Olha como é que você já pensa <risos> Isso, acontece... Acha feio, isso acontece
0: muito na, na época do colégio Porque, ah, fulano acha feio Mas, tipo, eu, eu já vi acontecer isso, tipo... Direto e já passou por mim, eu não lembro com exatidão, mas eu já vi situações em que o menino, muitas meninas já falavam, ah, não sei o que, eu acho o Vitor feio, mas tipo, era meninas que eu caguei, que tipo, eu estava tipo, <risos> é a menina que eu nem lembrava o nome, devia ser a Basília, que eu nem sei, nunca eu achei que ele ia verdade. falar. Eu é,
2: a falar basilisco, Eu ia falar
0: basinga. a menina que eu não sei nem como era a forma dela, falou que foi pronto, fiquei trigueirado. Como assim?
2: Não me acho bonito. Porque Como agora assim? todos me acham feio. Todo é... mundo deve pensar assim, sim, sim esse é um pensamento e... terrível mesmo. A gente vai reto é... nesse pensamento. É porque pensamento, a gente né? precisa de
1: validação o tempo inteiro. É, é quando a gente não, não, se, não se valoriza, a gente precisa de validação externa o tempo inteiro. E é muito bizarro, porque, por exemplo, é, muitas vezes... Agora eu, não, agora eu tô uma fase diferente, mas por muito tempo... Não me importava a opinião de ninguém. Aliás, acho que agora ainda também é assim, mas foda-se. Não me importa a opinião de ninguém, exceto as pessoas exceto. que eu amo. Uhum. Uhum. E aí, se alguém que eu amo falar alguma coisa ou deixar transparecer alguma coisa, isso me quebra. E aí, e nessa que eu, que eu entro em ciladas, tipo, porque foi, que foi quando eu quebrei. Foi porque você entra num relacionamento e a pessoa te destrói, porque você deixa. Porque por mais que você se blinde de toda... O que os outros falam não importa, é lá fora. É quem tá dentro, quem já tá dentro de você, quem faz parte da sua vida que você valoriza. Se essa pessoa te, te menospreza ou te, te usa, te diminui, nossa, aí fudeu. Então, uhum. assim, aconteceu, aconteceram duas, duas coisas seguidas, assim, de, de relações. E eu fiquei, eu quebrei, eu fiquei esses anos assim, eu tô me recompondo agora, mas é uma coisa que assim, a gente se permite. Uhum. E o e que, que a gente vai fazer? A gente nunca mais vai se relacionar com ninguém? Não, né? No... Não. É uma coisa que eu falo pro Fran sempre. Que é, quando ele tava contando essa história, eu, eu contei a minha. Eu falei assim, meu, o que eu faço é... Quando eu percebo que eu não tô bem, eu nem, nem tento sair com outras pessoas. Nem tento... Uh, seja se dá o trabalho, seja né? amizade, seja pra transar, seja relacionamento mesmo. Eu não, eu não me abro, porque eu sei que eu não tô bem, aí eu vou, eu vou deixar eu vou acabar me colocando nas mãos dessa pessoa muito facilmente, uhum. porque quando a gente não tá bem, a gente, a gente quer a validação externa
2: e o cerne do relacionamento abusivo ele diz respeito à autoestima, porque como que o, o abuso funciona, tipo, não é só uma questão física,
0: é uma questão psicológica, psicológica,
2: principalmente psicológica porque o abusador ele te convence de que você é culpado só por, por respirar e de que você tá fazendo um mal só por respirar. Então quando ele... Ela tá fazendo um favor de gostar de você. Porque ele dar autoestima. Quando dar autoestima, ele tá podando a capacidade do, da pessoa que tá sendo abusada de reagir. E é aí que nasce a, o abuso. É aí que nasce o controle do relacionamento abusivo. Porque o outro sequer consegue reagir. Ele tá se sentindo tão culpado por tua causa. Tá se sentindo tão merda por coisas que ele não fez, por coisas que ele não é. Entendeu? Entendeu? que ele simplesmente não reage. É por isso que esse relacionamento... É, é por isso que ele tenta te diminuir o tempo inteiro. É por isso que ele tenta te manipular o tempo inteiro. Tenta, não consegue quando é abusivo, né? Isso controla. Por isso controla as pessoas que estão ao redor. Porque você não pode ouvir a opinião dos outros, que às vezes são opiniões legais, a teu respeito, mas não é interessante pra ele... Pra ele, né? Que hum. você tenha feedbacks positivos... Então ele te isola nesse nesse mundo. De repente, a tua autoestima foi pro caralho.
1: E o gaslighting o tempo inteiro, né? É. A pessoa tentando te fazer se sentir louca. Uhum. É, repetindo coisas que você disse, como se você não tivesse dito. É, tentando fazer você duvidar da sua própria... Sanidade. Palavra. Da sanidade, sim. Mas antes de tudo, começa fazendo você duvidar do que você mesmo falou. Do que aconteceu de verdade. E aí, isso é muito sério. Porque a gente... Vai, a gente... Muitas vezes não tem controle sobre isso Quando a gente percebe o que tá acontecendo, já é tarde demais A
2: gente costuma perceber quando a gente tá pra sair A gente não percebe como isso destruiu a gente por dentro, né? Porque é como se você chegasse no final de uma estrada Você olhasse pra trás Tem uma cidade inteira arruinada, pegando fogo E você, cara, cara, como que eu perdi tudo? E as pessoas te avisam, essa é, é a tipo, pior
0: parte Aquele meme do cachorro, tipo, ele tomando café e tudo pegando fogo É, eh, it's fine
2: Tipo, você não. E as pessoas avisam isso, só que elas não conseguem entrar, porque. Essa... E essa é a importância da autoestima: é quando a gente consegue respirar, reagir e sair. É como se você estivesse assim, muito fundo e mérito quando você. É o primeiro respiro depois de muito tempo sem respirar. Às vezes as pessoas não conseguem te alcançar lá embaixo. Então elas tentarem te avisar: a culpa não é sua, às vezes, de não ouvir de não é. conseguir ouvir. E às vezes, assim, tem frases muito comuns. Em 2010, eu ouvi de um namorado. Você nunca vai achar outra pessoa. E conversando com os outros... Essa é uma frase comum. É muito comum, Do é. abusar, assim, de, de relacionamentos abusivos, do abusador. Porque ele tenta justificar o fato de você ter que aceitar tudo... Te convencendo de que não há possibilidade de você ter outra pessoa. Então ele destrói, ele dinamita a tua reação, ele dinamita o teu amor próprio porque é mais fácil controlar Sim. uma pessoa que não se ama uma pessoa que não se gosta eu espero que você que
1: está passando por isso que ouviu e se identificou de alguma forma consiga se, se sentir forte agora o suficiente para sair disso e eu sei que não é fácil eu tive que fazer terapia eu fiz meses de terapia para conseguir marcar uma data para terminar eu tipo que, eu fiz um pacto com a minha psicóloga na né? época eu falei assim não se até dia tal eu não é, nada disso mudar eu vou terminar e foi muito difícil mas ao mesmo tempo quando eu terminei, eu, a gente sofre tanto antes que quando a gente termina parece que sai um peso. Por mais uhum. que a gente esteja machucado, a gente fica muito melhor. E desde então, assim, não tive mais contato com a pessoa e, graças a Deus, são meios diferentes. Né? Mas nem sempre a gente tem essa oportunidade. Às vezes a gente tem um relacionamento, a gente é casado. Às vezes a gente tem um relacionamento que é com uma pessoa próxima que trabalha com a gente e a gente não pode cortar pra sempre. E são então, assim... nuances
2: disso que às vezes você pode identificar no outro. Se você, se uma pessoa que é próxima, às vezes ela não sai com você, ela, ela tá sem sair com você há algum tempo, e de repente quando você faz um pouco de pressão, ela solta argumentos que de, ao primeiro ouvido parecem coisas bobas, mas não são. Ah, não vou sair porque fulano, né? Você conhece fulano, ele não gosta de sair. Isso não é normal. Isso não é legal. Isso não é saudável. E são pessoas que estão do nosso lado, às vezes precisando de ajuda, às vezes gritando socorro de formas silenciosas. Com, são silêncios ensurdecedores e que precisam, às vezes, de uma mão Sim. que puxe.
1: Então, ouçam os seus amigos, acredite nos seus amigos e, sobretudo, não deixe a sua autoestima nas mãos de outras pessoas. Não
2: exatamente. Não permita, é autoestima. Desde
1: o começo, não, com, não, não permita quando tá bom, porque senão, quando ficar ruim, você não vai ter o controle. Eu
2: falei isso uma vez aqui passe dos seus limites por uma pessoa uma vez, exceda seus limites seus limites de valores, seus limites físicos qualquer coisa, uma vez e você vai estar tá escolhendo como você quer ser tratado até o último segundo desse relacionamento se preserve, é a tua autoestima é a tua vivência, é a tua existência é o teu amor próprio, sem isso você não reage, não tem como sobreviver você vira, você vira uma planta você tá respirando por respirar e não pode se viver assim porque isso não é viver não é correto.
0: Bom, e agora conf, né, com essas belíssimas palavras? Uh, vamos chegando aqui para uma finalização. Alguma última mensagem? Eu acho que nós falamos de tanta
1: coisa ao mesmo tempo que cabe mais uns vários programas sobre a gente autoestima. Você combinou que esse ia ser o parte 1. É, eu acho que a gente precisa de falar de vários pro, fazer vários programas sobre autoestima, com abordagens diferentes. Eu vou tentar separar as pautas a partir do desse que a gente fez, vendo o que a, achou que falta. Porque é sempre assim, a gente
2: grava e depois eu vou ouvir, eu falo, nossa,
1: faltou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque uma hora é muito pouco, né, gente? Vamos ficar
2: conversando E se vocês gostarem, a gente pode até fazer um especial autoestima, né? A gente Sim. faz, sei lá, uma vez por mês. Eu que queria seja... muito
1: que vocês contassem histórias pra gente sobre como vocês se relacionam com a própria autoestima, o que é autoestima pra vocês, como é, como é essa jornada em busca da autoestima. De verdade, mandem pra gente no... Pode ser no, no DM do Instagram, pode ser no e-mail... Eu só peço para vocês mandarem no do Exaustos porque, esse, porque no meu Provavelmente eu vou perder Porque vai vir outras coisas Quando a gente tá usando uhum. todo dia Mas no Exaustos a gente tem um controle melhor Mas por favor, estamos exaustos no Instagram Ou estamos todos exaustos.gmail.com. Arroba Mandem pra gente que a gente quer muito Fazer um programa conversando E tendo outras bagagens além da nossa É e, importante. É, além disso, né Agora eu já falei que nós estamos no Estamos Todos Exaustos E no Instagram Estamos Exaustos Nosso Twitter é Exaustos Pod, E nós estamos todos os dias nas nossas redes pessoais Também Podem falar com a gente, podem mandar mensagem, podem pedir conselho Podem xingar, podem dar risada Eu sou Love Maltini
0: Eu sou o Vitor Trindade
2: Eu sou o Call of Junqueira E antes
1: de encerrar, tem alguma indicação? Ah, eu indiquei, né? Eu indiquei a série My Mad Fat Diary, vocês encontram no YouTube. Eu, eu acho que, sinceramente, vale a pena. Eu falei dessa situação do Francisco especificamente, mas teve uma situação que o Vitor mencionou que também acontece lá. Que é aquela coisa de, de você atacar para não ser atacado. Então, assim, é, é, igual, né? é bem... É bem Uma jornada bem legal sobre a autoestima. se você estiver muito mal psicologicamente, eu não recomendo assistir porque eu fiquei... Downers, foi, foi, é pesado no, no sentido de que tipo, a gente se identifica demais e vai se puxando para baixo. Mas ao mesmo tempo, a, dá para aprender bastante, então eu recomendo.
2: Francisco, eu acho que a minha grande recomendação é Naruto. Todo mundo <risos> sabe como Naruto se fudeu na mão daquelas crianças filha da puta que deixava ele sozinho no balanço e salvou hum. essa merda dessa vila de gente ingrata e não falou nada para ninguém. Tipo, ficou super feliz que salvou a vida.
0: Uh, as minhas indicações são algumas, eu vou falar é, algumas delas. Uma delas é o artigo que a Letícia Blanco me mandou em IDM, deixa eu até pegar o nome da, do artigo. Mas é um artigo que fala um pouco sobre por que, que nós, a, a, a geração de millennials é frustrada. É, a outra indicação que eu tenho é Leon Saga da editora Devira. Eu sempre vou indicar isso porque é uma das coisas que tá pavimentando. Já tá registrada essa daí, cê, essa você já não, deu. Não, eu vou lembrar enquanto algum ouvinte falar, caralho, eu li e realmente é muito bom. E eu tinha uma outra série, ah, que eu comentei, que é American Vandal, é uma série que tem no Netflix, que é produzida pelo próprio Netflix, é uma série que permeia muito essa questão de bullying e reações que o bullying pode causar. E tipo, como isso pode desencadear.
1: Certo. Lembrei de mais uma coisa, é, eu já falei no meio da gravação, mas vou falar de novo agora que a gente tá falando só sobre indicações, nos dias 8 e 9 de dezembro tem Pop Plus, que é uma feira plus size, e a maior da América Latina, e vai ser aqui em São Paulo, ali na Avenida Paulista, normalmente é uma feira de moda, então vende roupas de todos os tamanhos, de tamanhos grandes, né? E desta vez vai ter uma área de artistas. E euzinha estarei lá. Pela... É a primeira vez que eu vendo arte, né? Tipo assim, sempre tenho os meus livros aí, mas nunca tive a minha lojinha vendendo artes. E eu tô criando a lojinha virtual já faz um tempo, só que eu não coloquei ela no ar ainda. Então eu pretendo estrear ela lá no Pop Plus, porque, enfim, né? Por motivos de estoque. Então logo logo tem minha lojinha virtual. Mas eu quero que vocês vejam... vão lá, a gente bate um papo, dá um abraço. Vocês compram umas artes, dão uma olhada nas roupas. Vamos ser migas.
0: É, ó, o artigo que, fora essa indicação fantástica da... da Adoro,
1: fantástica. Da
0: Ariane. Da Ari, calma, é que, eu tô, é que eu tô olhando uma coisa <risos> e tô falando outra. Você vai deixar o link? Eu vou deixar ver. o link, uh, é, é, um deixar link o artigo, mas né? o, 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 é um artigo que ele tá no blog sobre demografia e pessoas da Unicamp. O artigo ele é escrito pelo Igor Johnson, é Johansen, que ele é doutor em demografia na Unicamp. O artigo é, por que os jovens profissionais da geração Y são infelizes?
1: Porque a vida é uma merda, menina.
0: Então é isso, senhores. É isso, senhores. gente.
1: Eu acho que a gente nem deu tantos conselhos práticos de como se livrar dos problemas de autoestima, mas a gente falou bastante das dores. Eu quero falar sobre isso mais, gente. Vamos fazer um podcast só de autoestima? Não, mentira, eu quero falar das vergonhas no próximo mês. A gente, mesmo, a gente
2: pra... pode é. fazer, sei lá, tipo, se vocês, assim, se vocês gostarem e tudo a gente faz um especial uma vez por mês é um assunto que é recorrente, tem muita coisa em uma hora a gente não consegue abordar nem metade do que...
1: não se esqueçam, a gente falou aqui do, do amor próprio falou pra vocês mandarem as suas histórias de amor próprio, além dessas a gente quer, a gente falou no podcast anterior que foi na segunda-feira, que teve abraço coletivo se você não viu ainda, ouça Mandem suas histórias de amor, suas dúvidas, seus questionamentos, porque nós queremos fazer um especial de conselhos amorosos.
0: Isso, e interagem no grupo do Facebook. A e gente a gente tá quer lá. um
1: nome para esse quadro de indicações. Ajuda aí, exaustinhos. Por favor. Beijo, até, até mais. Tchau.